0: انتقل بعد ذلك إلى صورة الحج. بعد طه صورة الأنبياء. والأنبياء فيها آيات. فيها آيات وفيها آه يعني آيات صريحة في الأحكام الفقهية. آه ومن هذه أصرح الآيات قول الله عز وجل وداود سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. هذه فيها فيها قضية مهمة جدا وهو أن لو أن يعني غنما أو أو إبلا أو نحو ذلك دخل وأفسد مزرعة أو حص أو حرف قوم ما الحكم في ذلك الشرعي إذا دخلت الأغنام ليلا أو دخلت في النهار فما حكم الشرع فيها هو لم يتكلم عن هذا مع أن كثير من الفقهاء ذكروا هذه الآية طيب آية الحج ذكر مجموعة من الآيات أول هذه الآيات تتعلق بالعقيدة وهي قول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج لو لاحظنا موقع هذه الايه ودائما يعني التدبر والتامل في الايات القرانيه ان ينظر الانسان في مجموع الايات وينظر في مجموع السوره وينظر في موضوع السوره وينظر في فواتح السوره فان هذا يعين على التدبر اما ان ياخذ الايه هكذا دون ان ينظر لا لما قبله ولا لما بعدها فان هذا قد يعني يكون يعني سببا في 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 قله التدبر او عدم فهم الايه على وجهها فنحن ننظر في في مجموعه الايات وهذا هو الذي يعين على التامل كما نظرنا في ايه طه نظرنا الى ما قبلها او الى ما بعدها فتاملنا مقصود الله سبحانه وتعالى فيها فكذلك هذه الايه الايه السوره ككل افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم إذن حديث عن الساعة وحديث عن يوم القيامة منكروا والمشركون الذين أنكروا البعث يعني كانوا في ذلك الوقت يعني كانوا مصرين على استبعاد بعث الناس ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد جاء معه بعظم يفته بين يديه يقول يا محمد تزعم أن الله يبعث هذا العظم قال نعم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذا الرجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهذه الآية فيها دليلان عقليان يدلان على على قدرة الله على البعث وإن كان المؤمن لا يحتاج إلى أدلة عقلية المؤمن يتبع أدلة شرعية ويسمع كلام الله ويسمع كلام رسوله ويطيع دون أن يحتاج إلى أن يقنع بالأدلة العقلية لكن الله سبحانه أيد ذلك بالأدلة العقلية لمن لم يقتنع ولم يرضى بقول الله وقول رسوله ولذلك ذكر الله هنا دليلين عقليا الدليل الأول هو خلق الإنسان وضرب, وضرب لنا مثلا مسيح خلقه قال, قال قل يحيي الذي أنشأه أول مرة فهنا قال إن كنتم في ريب وفي شك من البعث فإن خلقناكم من تراب وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فالذي بدأ الخلق الذي فيه يعيد الخلق أهون عادة الخلق أهون وإن كان عند الله كله هين هذا في في الدليل الأول العقلي وهو خلق الإنسان ومرور بهذه المراحل والدليل الثاني هو إنبات الزرع بقوله تعالى وترى الأرض هامدة ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، قال بعدها: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذا دليل عقلي على أن الذي أحيا هذه الأرض قادر على أن يحيي هذا الإنسان بعد موته. طيب. بعدها الآية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى: هذان هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كما يعني ذكرنا سابقا نؤكد مرارا ولاحقا على أن الإنسان ينظر في مجموع الآيات ككل ولا ينتزع الآية ويريد أن يتدبرها هذا قد يصعب عليه ولذلك لاحظ هنا هذان خصمان اختصموا لو نقرأ الآيات التي قبلها الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا واليهود والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ذكر هؤلاء ثم ننظر في ما بعد هذه الآية أيضا هذان يعني الخصمان أو في قال سبحانه وتعالى اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب ثم قال بعدها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساء ومن دم إذا الخصمان في أي شيء خصمان في الحق والباطل طيب خصمان من هم هذان هذان الخصمان هما طائفتان عظيمتان كفر وإيمان كفار ومؤمنون ولا مانع من ان نقول ان هذه الايه قد يقال انها نزلت بين بين الحق والباطل وبين ما وقع بين المشركين والمؤمنين في غزوه بدر وان وان الخصمان هما محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه والمشركون في الجانب الاخر وقد نقول لا مانع من ان يكون الخصمان هنا هم الذين برزوا ايضا في بدر ثلاثه من المؤمنين وثلاثه من المشركين، كل ذلك داخل في هذه الايه لكن ننظر في سباق هذه الايه ولحاق هذه الايه وما سبقه وما وما يلحق بها. ومع هذا نلاحظ ان الايه ليس فيها حكم شرعي صريح وان كانت يعني قد تدل يعني في بيان الحق والباطل واظهار الحق وكذا وبيان اهل اهل الحق وعلوهم وانتصارهم وعاقبتهم واهل الباطل و زوالهم وعاقبتهم هذا لا مانع لكنها ليست صريحة في الأحكام